0: Este segmento especial de leyenda urbana MX es presentado por Asesinamente, un nuevo podcast producido por Wondery y dedicado a contar las historias reales más escalofriantes sobre asesinos seriales. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana... Haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Aprovechando que se estrenó el podcast Asesinamente de Wondery en Amazon Music y todos los servicios de streaming de audio, voy a retomar un tema que les gusta mucho a todos ustedes y que regularmente me piden a través de redes sociales. Los asesinos seriales. Pero más allá de recopilar casos tal como lo hice en la serie de tres episodios que formaron parte de la primera temporada del podcast, voy a enfocarme más bien en en la mente de las personas que cometen este tipo de crímenes para descubrir qué es lo que las lleva hasta ese punto. En primera instancia, cabe aclarar que el término serial killer, asesino serial o asesino en serie, se refiere, según el ex agente del FBI Robert K. Ressler, a un individuo que asesina a tres o más personas en un lapso de tiempo mayor a un mes, con un periodo de enfriamiento entre cada asesinato y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona cometer dichos crímenes. Esta definición es interesante porque ya nos habla del tema psicológico y es que son muchos los investigadores que se han visto atraídos por lo que sucede dentro de la cabeza de este tipo de criminales, y a la vez, son muchos los estudios que se han hecho sobre ellos. Y aunque no hay un consenso, se han dado a conocer datos muy esclarecedores y se han podido encontrar puntos en común entre muchos de ellos. Por ejemplo, se sabe que las vivencias durante la infancia son determinantes, porque un gran número de asesinos seriales han sufrido humillaciones, violencia y abusos en los primeros años de su vida. Dice el antecitado exagente wrestler tras haber entrevistado a un sinnúmero de asesinos, que algunos de ellos han sufrido malos tratos o experiencias traumáticas durante su niñez. Que es común ver la ausencia de la figura paterna entre los 6 y los 10 años de edad, y que por cosas como estas, ...han crecido con un resentimiento muy grande... ...hacia la sociedad... ...con él... ...coinciden otros estudiosos del tema... ...como el neurólogo Jonathan Pincus, ...quien en su libro... ...¿Por qué matan los asesinos?... ...afirma que todos los asesinos en serie... ...han sufrido de maltrato infantil... ...y que esto daña al cerebro... ...mediante un trauma permanente... ...aunado a esto... También se ha determinado que parte de los asesinos en serie que se han podido estudiar a lo largo de la historia tienen rasgos o conductas psicopáticas. Recordemos que la psicopatía se define como un trastorno mental que se caracteriza por una alteración del carácter o de la conducta social. Entre estas características, como bien menciona el investigador canadiense Robert Hare, Destaca la falta de empatía, es decir, que no existe interés por los sentimientos de los demás. De igual forma, se encuentra la falta de remordimientos o sentimientos de culpa, una personalidad egocéntrica o presuntuosa, y una gran habilidad para mentir y manipular a las personas. Ahora bien, si hablamos del comportamiento, vamos a encontrar que gran parte de los asesinos en serie gustan de utilizar la fuerza física contra sus víctimas. Es por eso que se valen de armas blancas, que estrangulan o que incluso matan a golpes. La razón, el contacto físico los hace sentirse superiores y dominadores ante su víctima. Así que, teniendo en cuenta todo esto de lo que hablamos de forma general en cuanto a la mente de un asesino, vamos a abordar un caso en particular, un caso mexicano, como no podía ser de otra forma, y que en su momento fue muy famoso y causó un gran revuelo en el país. Un caso que, por supuesto, también formará parte del podcast Asesinamente, el caso de la Mataviejitas. En el año 2005, la reconocida neuropsicóloga Feggy Ostrowski recibió una llamada del gobierno del Distrito Federal. Las autoridades requerían de sus servicios porque en ese entonces se investigaban una serie de asesinatos ocurridos en la capital mexicana que tenían muchas cosas en común y sabían que ella podía ayudarlos a determinar si todo podía ser obra de un asesino en serie. Un asesino en serie, según lo que plantea el doctor en psiquiatría Joel Norris, atraviesa una sucesión de etapas a la hora de cometer un homicidio. Empezando con la fase áurea, que es cuando un potencial asesino comienza a retraerse hacia su mundo interno y su contacto con la realidad se debilita, se desvanece. Es aquí cuando entra la idea del crimen cuando se va gestando. Posteriormente, viene la fase de pesca, en la que el victimario empieza a buscar los lugares precisos en los que puede encontrar a sus víctimas ideales. Después, tenemos la fase de seducción, una de las más importantes, porque en ella, el criminal atrae a sus víctimas haciendo uso de toda clase de artimañas, para que confíen en él y de esta forma se suban a su coche, o incluso lo dejen pasar a su hogar sin poner ningún tipo de resistencia. Ahora viene la fase de captura, en la que el victimario, por decirlo de alguna manera, cierra la trampa y tiene a su merced a su víctima. Inmediatamente después, llega la fase del asesinato, de la que no hay que dar. ...mayores explicaciones. Pero aún... ...hay dos fases más. Una llamada fase fetichista... ...en la que el asesino... ...hace otras acciones... ...para prolongar su experiencia. Hay quienes roban a sus víctimas. Hay quienes guardan... ...algo asociado a ellas... ...como objetos personales. O en casos extremos... ...hay quienes se llevan... ...hasta trozos de su cuerpo... Finalmente, llegamos a la fase depresiva, en la que el criminal experimenta una tristeza extrema que únicamente se esfuma con la idea de cometer un nuevo asesinato. Así que el ciclo se repite. Ostrowski, al analizar el caso se dio cuenta de que había un patrón muy marcado en los crímenes que se estaban reportando desde el año 2003 aproximadamente en delegaciones como la Cuauhtémoc y la Gustavo Amadero. Todas las víctimas eran mujeres de la tercera edad que vivían solas. Además, la puerta de sus casas nunca estaba forzada, por lo que se intuía que aquellas ancianas dejaban entrar a la persona que posteriormente, y sin imaginárselo, les quitaría la vida. También mencionó, en una entrevista para la BBC, que la policía estaba teniendo muchos problemas para resolver el caso, sobre todo porque se estaba basando en los testimonios de algunos individuos, quienes describían a la mata viejitas como una persona alta, fuerte, de espalda ancha y corpulenta pero a la vez afirmaban que era una mujer. Esto hacía pensar que el autor de los homicidios era un travesti o un transexual y descartaban el hecho de que podría ser una mujer. Sin embargo, todo cambió el 25 de enero de 2006, cuando fue detenida una tal Juana Barraza Samperio, mientras trataba de huir del hogar de una mujer de 89 años, a quien acababa de asesinar, estrangulándola con un estetoscopio. Por fin se había logrado capturar a la mata viejitas. Sorprendentemente para muchos, sí que se trataba de una mujer. Su juicio se llevó a cabo en 2008 y fue declarada culpable por la muerte de 16 mujeres de la tercera edad y robo agravado, por lo que fue sentenciada a nada más y nada menos que 759 años de prisión. A pesar de esto, se cree que la cifra de sus víctimas asciende a más de 40 y que empezó con sus crímenes no en 2003, ...sino a finales de los años 90... ...del siglo pasado. Tras su condena... ...la doctora Ostrowski pudo entrevistarse con ella... ...y obtuvo resultados por demás interesantes. De entrada... ...se supo que, efectivamente... ...había tenido muchos problemas durante su infancia. Su padre la abandonó a muy temprana edad... ...para relacionarse con otras mujeres. Por su parte... Su madre, que era alcohólica, la maltrataba y nunca le permitió ir a la escuela ni tener amigos. Pero aquí no acaba la cosa, porque en una ocasión la vendió a un hombre a cambio de únicamente tres cervezas. La vida con su nuevo tutor fue un infierno, ya que la amarraba y abusaba sexualmente de ella constantemente hasta quedó embarazada a la temprana edad de 13 años. También se supo que el principal móvil de sus crímenes era el dinero. Así es, Juana Barraza era madre de seis hijos y al dedicarse más que nada a realizar trabajos domésticos y a lavar ropa ajena, necesitaba más recursos económicos para mantener a su familia. Pero entonces... Una vez llevados a cabo los robos, ¿por qué terminaba quitándole la vida a las pobres mujeres de avanzada edad? La razón es impactante. A raíz de otros estudios como los del criminólogo del caso, Miguel Ontiveros, se determinó que la mata viejitas relacionaba a esas mujeres con su madre nunca superó los abusos que recibió de su progenitora y digamos que buscaba venganza es decir que veía en aquellas mujeres a su madre y por eso las ultimaba por cierto para complementar todo esto Ricardo Ham en su libro Asesinos Seriales Mexicanos Destaca que hay algo a lo que no se le presta la atención que debería a la hora de investigarse a un probable asesino en serie. Las personas atacadas. El asesino siempre se recuerda más que a la víctima. Los criminales pasan a la historia. Y las personas asesinadas al olvido. Debido a ello, han surgido ramas en la criminología que se encargan de esto como la victimología, que se centra en estudiar las consecuencias sociales y las relaciones entre víctima y agresor. Si analizamos detenidamente casos de asesinos seriales, vamos a darnos cuenta de que siempre, o la mayoría de las veces, estos buscan a víctimas vulnerables, que no opongan mucha resistencia. Tal es el caso de individuos con personalidad débil o pertenecientes a grupos sociales vulnerables como niños, prostitutas, mendigos, o como en este caso, adultos mayores. Retomando a la doctora Ostrowski, ella creía que cuando la viejita se entraba a las casas de sus víctimas, las imágenes de su infancia, del maltrato recibido, del abandono de su padre, de los abusos y de todo su sufrimiento, volvían a ella y por eso actuaba de forma tan violenta. De hecho, relacionó los cordones y otros objetos que utilizaba para estrangular a las mujeres con el hecho de de que ella era amarrada por su tutor cuando abusaba de ella. Para muchos, esta forma de matarles resultaba extraña, porque intentaban comparar a la mata viejitas con otros asesinos de otras partes del mundo que optaban por asesinar a adultos mayores, y veían que muchos se valían de otros métodos, como el veneno, por ejemplo. Pero si recuerdan lo que mencioné hace unos minutos, acerca de que los asesinos en serie gustan de usar la fuerza física, entonces, todo cobra sentido. Además, al ser una mujer con un físico prominente y que poseía de mucha fuerza, le era muy fácil arrebatarle la vida a sus víctimas con estos métodos. Por otra parte... Si nos vamos a temas un poco más técnicos... Fegui Ostrowski tomó resonancias magnéticas del cerebro de Juana Barraza... Y mapeó las variaciones en sus respuestas sensoriales... Mientras le mostraba imágenes... Que se podrían catalogar como... Agradables... Desagradables... O neutras... Y sorprendentemente... La asesina respondía del mismo modo... Tanto a las imágenes positivas como a las negativas y a las neutrales, como si no distinguiera unas de otras. Tras todo esto, precisó que a nivel cerebral, la mujer presentaba anomalías en su comportamiento con los lóbulos frontales, específicamente con las áreas orbitofrontales y las dorsolaterales frontales, partes del cerebro que se ocupan de la toma de decisiones, el juicio el control del impulso y el comportamiento social y sexual. En resumen, y basándonos en esta gran cantidad de estudios e investigaciones, y tomando en cuenta todos estos factores que formaron parte de la vida de la mata viejitas, tanto los sociales como los neurológicos y psicológicos, se determinó que todos ellos fueron el perfecto caldo de cultivo, para que se creara una personalidad violenta y criminal. Todo este trabajo, además, le sirvió a Fegio Ostrowski para escribir y publicar su libro Mentes Asesinas, en el que inclusive dedica un capítulo completo a la mente de Juana Barraza Samperio, alias La Mata viejitas. Como podrán darse cuenta, en este episodio yo me enfoqué en el perfil psicológico de la mata viejitas. Pero si se quedaron con ganas de escuchar más acerca de ella, si quieren conocer más sobre su terrible infancia, si quieren saber cuál era su modus operandi, el cómo se llevó a cabo la investigación, el por qué era conocida también como la dama del silencio, qué pasó en su juicio y cómo vive ahora dentro de la cárcel... No duden en escuchar Asesinamente, el nuevo podcast de Wondery, conducido por Paola Rojas, en el que semana a semana se adentrarán en los casos de asesinos en serie más importantes de la historia. Pueden escucharlo a partir de hoy, 19 de julio, en todos los servicios de streaming de audio. Pero ojo, si lo escuchan en Amazon Music van a poder encontrar ya mismo tres episodios adelantados. Una ventaja, porque se van a quedar picados como yo cuando escuché el primer episodio. Justamente, el que está dedicado a la mata viejitas. Este episodio especial de Leyenda Urbana MX llegó a ustedes gracias a Wandery y su nueva producción Asesinamente. Disponible de forma gratuita a partir del 19 de julio en Amazon Music, antes que en cualquier otro lugar.